0: 我认为有这么几点：第一呢，大势所趋，就是说，流程，在经过了数字化之后，慢慢慢慢的，大家就要开始要自动化和智能化。第二呢，就是这个数据越来越多。第三呢，就是开发越来越方便。那么在这些流程的自动化、数据的海量的数据和这种互相的连接和建模
1: ，现在很多的企业开始了数字化转型。那么很多的企业呢，其实慢慢的就说已经变成了一个数字化的企业。那么数字化呢，其实已经渗透到了我们企业运营的就是说方方面面。那么这种快速增长的企业的数字化的需求，和我们现在整个市场上这个开发人员的数量还是比较有限的，就是两者之间的一个矛盾呢，也是推动就是低代码开发平台一个迅速发展的一个就是原因。各
0: 位在线的朋友，大家好，呃，非常高兴啊，跟大家咱们在线上。又会面了，我叫伟清，微软首席技术官。那么在线上呢，我们我在北京啊，我们线上还有一个同事在上海，呃，李威 ，William 李，让他来介绍一下，跟大家打声招呼
1: 。各位观众朋友，大家好，我是微软大中华区商业应用部的李威，今天很高兴能够在这里，今天和大家一起来探讨 Power Platform 和整个低代码开发平台的一些相关的一些话题。对
0: ，好，谢谢啊 ，William。那么我先开始啊，先介绍一下这个背景。呃，大家可能知道这几年的话呢，应该是从去年下半年开始，这个 RPA（Robotic， 对吧 ？Process Automation） 这种机器人控制的这种流程自动化开始火起来了。我记得当时就有很多朋友在问我说：“哎，伟青，这个你们怎么看 RPA？” 我认为话认认为看呢，有这么几点：第一呢，大势所趋，就是说流程在经过了数字化之后，慢慢慢慢的，大家就要开始要自动化和智能化。第二呢，就是这个数据越来越多。第三呢，就是开发越来越方便。那么在这些流程的自动化、数据的海量的数据和这种互相的连接和建模，那么再加上开发的更加简便，哎，就塑造了什么呢？就是我们就开始这个所谓叫以 RPA 为代表的吧。那么我认为的话，其实 RPA 只是巨大的一个海量市场中的一个小的一个分子，只不过容易理解些 RPA， 而且朗朗上口嘛，大家会比较热门。实际上它背后的理念。是远超过 RPA 的范畴。那么，所以接下来的话呢，我就想让 William 也给大家介绍一下，就是在就从这个低代码开发这个领域呢，再为我们再深入谈一下我们一些见解和观点和看法。好 ，William 交给你
1: 。行，谢谢我秦总啊。其实，呃，低代码开发这个名词啊，其实它其实早在二十年前，就两千年的时候呢，已经诞生了。所以，我我的观点啊，就是整个低代码开发的平台整个的发展，其实它和人工智能的技术的发展，其实。呃，有些类似，其实它也是发展经历了几个发展的周期。那么，如果看整个从2000年到现在这20年吧，我们可以把2000年到2015年，其实前这15年呢，可以作为第一个周期。那这个周期呢，我们看到的一个特点就是整个的就是说低代码开发平台的这样的一个技术啊，发展相对来说呢比较呃比较缓慢，也比较平稳。那么在这个时间阶段内呢，也没有一些很亮眼的一些企业诞生。但是到了2015年以后，啊，我们看到的一个现象就是低代码开发或者低代码平台这个技术就有一个就是爆发性的一个增长。其实前面韦金总其实也已经提到了一些呃核心的一些就是说原因。其实归根结底呢，其实主要就是因为云计算的一个兴起，还有呢就是说移移动互联网的一个就是说普及。那我们看到越来越多的企业啊，它面对的一个世界，它外部的一个业务环境在迅速的变化。那么对此呢，企业也要求那么支撑这些业务的 IT 技术。也能够必须能够快速敏捷的来支撑这种变化，因此呢，强调的就是一个敏捷性。那么可能我们传统就说 IT， 我们要 IT 做一个项目，可能要比如说半年呢、啊，或者一年啊，甚至就是要几年的这样的一个时间周期，就很难满足这样的一个 IT 敏捷化的一个要求。那么这个呢，是推动低代码开发，我们通过低代码开发平台这样一个技术开快速开发一个应用，呃，一个推动力之一。那么另外一个原因呢，也是因为呃，现在很多的企业开始了数字化转型。那么很多的企业呢，其实慢慢的就说已经变成了一个数字化的企业。那么数字化呢，其实已经渗透到了我们企业运营的就说方方面面。那么这种快速增长的企业的数字化的需求，和我们现在整个市场上这个开发人员的数量还是比较有限的，就是两者之间的一个矛盾呢，也是推动就是低代码开发平台一个迅速发展的一个就是原因。今天我们接下来讨论的主题呢，就是微软的低代码开发平台 Power Platform。所以呢，就说，呃，我金总，您，我想请教一点呢，就是您作为整个微软中国的 CTO， 您是怎么来看，就是、说 Power Platform 在整个微软的整个云计算的整个的一个，就是说家族中所处的这样的一个地位，您能不能给现场的观众来解答一下
0: ？好，谢谢 William 啊，这是非常好的话题哈，就像刚才 William 总讲的，我想跟在线的朋友强调一下呢，今虽然说今天讲的是低代码开发。但呢，凡事的任何一个新技术，一定不会凭空出来的，它背后一定有它的社会原因，有它的技术原因，有它的这个业务原因。刚才讲了，微软对于这个所谓的低代码开发呢，它的表面是有一个开发的内容，但实际上底层全是靠这种非常强大的数据结构和数据服务，和非常灵活的跟公司内部和外部的数据的现有数据和新生数据的这种连接，产生什么呢？产生有应用的能力，产生有这个流程管理的能力，产生有数据展现的能力，产生有什么？产生有智能的能力。哎，这个就是呢，可以有效的把微软我们现在推的我们叫什么？有叫三云合一啊，就是比方说我们有 Azure，Microsoft Azure 是这个云计算，那么有 Microsoft 的这个三六五是加上 Office 和 Windows 的这整个的这个架构用户的这种传统的 OA 的应用，那么再加上 Dynamics 三六五。这个包含了 CRM 啊，这个 ERP 啊，和包括很多这种像包括刚才说 Power Platform 在里面的这几个架构结合在一起的话呢，给用户提供的是以数据作为支撑的，以这个公司内部和外部的各种现有和新产生数据作为驱动的一个全全维度的一个流程的自动化的这么一个底层架构。那么在这个上面。我们就才能够谈到说怎么去开发更方便的开发。想再最后再谈的一点呢，就是虽然说我们今天说的是低代码开发哈，那么可能线上有很多朋友们，我们说是我们本身就是专业开发人员，这是非常重要的，因为以后的开发呢，刚才讲了，可能完全靠这些专业人员开发的这个这个量的话呢，根本就应付不了。所以呢，我们也很我们的这个开发范式。我们的管理范式都要改变。原来我们的工作是一定要把一个完整的应用开发出来，现在呢，我们除了要开发完整应用以外，还要开发很多连接器，开发很多 API， 方便什么呢？让方便让我们的同事，可能原来不是那些专业的人 IT 同事，也能够去开发出解决他们自己的一个小问题的这么一个应用出来
1: 。那么大家在这个片子当中可以看到。目前呢，微软的 Power Platform， 我们微软的低代码开发平台，整个的一个产品家族啊，其实我们包含七个成员。那么，其实从这个颜色大颜色上，大家其实就能够很方便的来分别啊。其实我们可以把它叫做，就是说前台，我们就说简单的说，我们有四大天王啊。那么后台呢，我们还有三个，就是说无名的英雄。那么前台这四大天王呢，其实它的功能上呢都有类似，它其实就是通过一个低代码开发的一个工具，帮助我们的。用户无论是我们的就是专业的开发人员，还是我们的就是一些专业的用户，能够快速的开发不同类型的应用。那么，呃，我在这里呢就跟大家就说一个一个简单的一个介绍一下。其实啊，就是微软在设计整个 Power Platform 的时候啊，它是站在整个企业数字化全局的一个高度上来审视我们企业在进行数字化的一个过程中，到底有哪些方面需要通过低代码开发这样一个方式来解决。那我们来看一下。那么首先呢，我们想来介绍一下 Power Apps。那么 Power Apps 呢？它就是微软通过一个低代码开发的工具，帮助我们的用户能够快速的开发一个 application。那么这个 application 呢，它能够适配到我们刚才提到的，就是说能够有各种设备支持三种不同的，就是说应用类型。所谓的画布式的应用呢，其实简单的来说呢，其实它就像我们任，就是说一个人在做，就是说画画一样，它能够允许我们的用户在一个空白的一个，就是说用户界面上，根据自己的一些喜好。来自定义自己，就说来自己设计屏幕的尺寸的大小，还有所有控件的一些布局。那么这个呢，就是说就给到了我们用户对整个 APP 整个界面布局的一个全面的一个控制。那么这个呢是 Canvas 画布应用。那么第二种呢叫做 Model driven， 也就是模型驱动应用。那么模型驱动应用就是说和我们画布应用最大的一个就是说不同点在于，那么画布应用是给到了用户对整个界面布局的一个就是说全面的一个控制能力。那么模型驱动呢？它其实是根据用户在这个应用中所添加的一个控件，由 Power Apps 来自己来帮助用户来决定整个界面的布局。那么因此呢，就说我们的用户在 Model Driven 的这样 application 当中呢，那么他对整个界面布局的这样的一个控制是有限的。但是这样的一种开发模式啊，其实在很多场合是有用的。那么特别是。有一些就说 A P P， 那么用户呢，他更希望就是说相对来说，他首先没有一个很复杂的一个自定义界面的一个需求。那么同时呢，他更希望能够就是说达到的一个目标就是能够直观、直观的能够看到数据或者进行一些操作。那么这个时候呢，通过 Model Driven 的这样一种应用的方式，就能够更加方便的帮助我们的用户从。A P P 的这样的一个开发工作中能够解放出来，那么真正实现我们这样一个无代码开发的这样的一个目标。那么第二个呢，就是 Power Automate。那么 Power Automate 呢，就说简单来说呢，它是通过一种低代码开发的方式，帮助我们的用户来开发一些就说自动化的一些流程引擎。那么 Power Automate， 那么它其实也能够提供三种不同类型的一个流程引擎。第三个呢，就是 Power BI， 它其实就是一个。提供一个就是可视化的一个，就是说数据分析和数据展现的这样的一个工具。那么，呃，除了就说 Power Apps、Power Automate 和 Power BI 以外呢，那么可能我还要再介绍的一个就是说新加入到我们就说 Power Platform 产品家族的一个成员呢，就是 Power Virtual Agent， 一个就是说智能的一个虚拟虚拟代理。那么 ，Power Agent 能够实现的一个功能呢，就是帮助我们的用户能够通过低代码的开发的方式，快速的开发出一些就是说。智能的一些虚拟机器人讲完了，我们前台的就是我们的所谓的这四大天王，啊，我们再快速的讲一下，就是说我们后台我们这三个无名英雄。那么首先呢是 AI Builder， 那么 AI Builder 呢其实是帮助我们的用户能够快速的能够构建一些 AI 的能力，然后能够将这些 AI 的能力注入到我们 Power Apps 所开发的应用和流程当中去。那么其实呃微软的 AI Builder 是基于微软的认知服务，也就是 Cognitive Service。那么它目前所能提供的功能，那么第二个呢是就是数据连接器。那么数据连接器其实我们前面也提到，那么微软呢就是说在目前我们在全球版的 Power Platform 当中能够已经能够提供多达300个的数据，就是说数据连接器。那么数据连接器呢，我们就可以把它想象是，我们通过就是低代码开发的应用和外部就是说各种系统和数据源的一个桥梁。那么这300多个数据连接器，它不仅能够连接微软自身的各种各样的一些云服务。以及我们在本地部署的各种各样的一些软件，同时呢还能够连接到我们就说第三方的各种就是说 popular 的一些应用。那么最后呢一个就是 Common Data Service。那么这个呢其实刚才韦静总也提到，那么它可以看作为是整个微软 Power Platform 的一个就是说基石。那么它是基于微软的 Common 就说 Common Data Model， 这也是一个就是说整个目前业界的一个公开的一个 open 的一个就说 Data Model。那么，基于这样的一个 Common Data Model 的这样的一个架构呢，也最大程度上确保了就是本身 Power Platform 就说所承载的各种应用，以及和外部就说同时也是遵守 Common Data Model 这样的一个就说一个数据协议的就说相关的一些其他系统的一个数据的互相的可操作性。那么，我请走，那么说到这里，看看您还有什么要跟我们的现场观众要来说的
0: ？哎，好 w i 多谢啊，因为今天时间关系，不跟讲那么详细。我想希望的话呢，咱们线上的朋友们呢，继续去参加我们的课程，去深入了解一下。就像刚才我们讲的，实际上这是一个范式的转变。那么希望大家能抓住这么一很好的机会，让我们真正的能够跟上潮流，不仅仅是成为自己，成为一个更优秀的开发人员，也能够帮助公司以及帮助周围的同事都成为一个新的数字时代的数字时代原住民。好，那威廉，咱们就跟线上的朋友们先打个招呼，咱们再见吧。好，再见，谢谢大家，嗯、再见。